0: Hola, un saludo para todos, les habla Anderson bienvenido a otro episodio de Cosmovisión donde hablamos de libros de cultura popular y demás. Y el día de hoy estaremos hablando acerca del libro del autor Jordan B. Peterson, Más allá del orden, Otras 12 reglas para la vida. Bienvenidos. Bien, primero que todo, este es un libro que es la continuación de otro libro. Como puedes ver aquí, el libro es de color negro. Es la diferencia con el primer libro del autor, que es de color blanco. Esto eh, acarrea esa idea del yin y el yang, de este dualismo del pensamiento griego. Quiero decir que el autor Jordan Peterson es altamente influenciado por el pensamiento griego y la filosofía griega, en especial las mitologías. Por ejemplo, en sus lecciones de Génesis, él analiza aspectos psicológicos y mitológicos como el superhéroe y esa necesidad del Redentor desde esa batalla de los dioses, del caos al orden. Ese es entonces su primer libro y puedes checar mi reseña a ese mismo libro acá en la descripción, en este mismo canal, en donde hablo brevemente de algunas de las 12 reglas para la vida que él habla en ese primer libro. Entonces es blanco y habla de el caos, nuestra vida es un caos, tenemos caos en nuestra habitación y esa es su frase icónica, antes de solucionar el mundo, de arreglar el mundo arregla y limpia tu habitación, entonces del caos al orden eh, son 12 reglas que él sugiere para la vida que le traen orden a la vida es por eso que es color entonces blanco bueno el autor inició este libro con un foro eh, en internet en donde él hacía respuestas y llegó a 40 reglas que fueron reducidas a 12. Pero entonces el libro que nos concierne hoy son otras 12 reglas para la vida y como vemos es de color negro, haciendo énfasis a, a ese otro lado del orden. Y, y entonces allí una de las ideas esenciales, como vamos a ver, es que es de color negro porque el orden, demasiado orden puede traer caos. Y cuando hay orden en exceso, el orden puede ser un tirano. Cuando nos exigimos demasiada perfección, podemos ser tiranos con nosotros mismos. De eso se trata este libro y por esa razón es que ambos hacen una pareja, son, un, son acoplados de forma ideal. Si quieres leer el primero, creo que deberías leer el segundo. Y si quieres leer el segundo libro, otras doce, es bueno leer el anterior. El libro es publicado en el año 2021 por Random uh, Penguin, Random House, y es interesante porque lo publica un año después de que inicia la pandemia y tiempos de COVID-19. Y precisamente en su introducción, en su obertura al libro, él, él lidia con el asunto de si conviene o no escribir un libro así. En tiempos de crisis, un autor o un escritor corre el riesgo de escribir acerca de algo que no es relevante para el momento o que mejor eh, puede quedar en el olvido. Es decir, él lidia entre enfocarse en el COVID, en la pandemia de, actual que inició en 2020 o escribir en algo que va a superar, que va más allá del tiempo de esa crisis. Él dice que se arriesga a la segunda opción, a escribir de algo que va a superar o a trascender a la crisis actual. Y eso lo dice en su introducción. El libro es dedicado a su esposa con quien lleva 50 años de casado. Y creo que eso habla muchísimo del autor, de su integridad. Es un hombre de familia. Su hija Michaela Peterson también tiene su propio programa de podcast. Este libro vale la pena decir que es el producto de alrededor de 12 años de procesamiento, por decirlo así. Y que una de las dificultades que el autor eh, enfrenta es una enfermedad. El autor... Toma unas medicinas, y eso lo puedes encontrar en internet, empieza a consumir unas drogas, unas pastillas medicinales que terminan afectándolo mucho más con una enfermedad llamada aqueticia aqueticia creo que así debe ser en español. Y esta enfermedad es una ansiedad extrema en donde él no puede controlar su cuerpo y tiene temporadas donde le es difícil sentarse y escribir en su computador. Él cuenta la historia de que fue, tuvo que ir a... A visitar muchísimos médicos en los Estados Unidos, en Canadá, eventualmente termina en Rusia, donde es evaluado por unos médicos y experimenta una ansiedad y una soledad extrema, en donde los únicos que lo apoyan allí son su, su hija Miquela y su esposo, eh, en donde pues, ellos deben tolerar también esa ansiedad y esos momentos de estallido, de ira de él, porque pues, imagínate despertar en otro país sin saber el lugar, eh, en, en un, un, un hospital en un país completamente extraño, en un clima completamente extraño. Eventualmente, Peterson con su esposa van a, a, a Florida para disfrutar del clima, situaciones de sufrimiento que él debe superar como persona. Y creo que esto hace que el libro merezca ser leído porque es una ventana a las vivencias, a los desafíos del autor. Y por eso en muchas de sus enseñanzas él dice dar la bienvenida al sufrimiento. Y creo que en cierta forma puede rayar un poco con cierto estoicismo. Y una de las historias que más comunes él cuenta son la historia de Pinocho y cómo es ese camino del héroe o ese camino de redescubrirse. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces eso es como introducción a este libro, que son otras 12 reglas para la vida. No olvides suscribirte y apoyarlo. Cada regla va acompañada de un arte, de un gráfico. Y me gusta muchísimo el arte porque es a blanco y negro y es bastante bonito el arte. Regla número uno, no denigres descuidadamente de las instituciones sociales o de los logros creativos. Esta es una regla muy interesante y muy buena y me gusta porque nos motiva al autor, motiva al individuo a no criticar las instituciones que existen actualmente en nuestra sociedad. Por supuesto, las instituciones tienden a corromperse o a, de, a degenerarse, en, en fin, muchísimas cosas, tú nómbralas. Pero el autor invita a no denigrar de ellas, porque si están allí es porque han prestado un servicio. Y esta es una de las frases que me gusta o que he subrayado en la página número 5. Dice, la gente permanece mentalmente sana, no solamente o no meramente porque tienen integridad en sus propias mentes, sino porque constantemente se les está recordando cómo pensar, cómo actuar y cómo hablar alrededor de los demás. Esto creo que tiene que ver con la policía o incluso las clínicas o la educación. A las personas en la sociedad se nos recuerda por medio de las señales de tránsito, de las normas, de las leyes, cómo es que debemos actuar. Y es por eso que no deberíamos denigrar de las instituciones que existen, ni de los logros creativos. Es una buena regla para reconocer que las instituciones están allí, que si se corrompen, se dañan, bueno... Hace parte del pecado que existe en el mundo. Todo tiende a decaer y es por eso que el autor, el libro 1 y el 2, aborda ese tema de la entropía. No es posible nosotros vivir para siempre en un constante orden. Porque la entropía, es decir, todo tiende a decaerse, todo va a tender a dañarse. Y en algún momento vamos a tener que volver a comenzar el ciclo de buscar orden. Regla número 2. Imagina quién podría ser y apúntale con una mente unificada justamente a eso. Aquí el autor anima al lector a que imagine por un momento quién podría llegar a ser. Y él pregunta quién eres tú y más importante, quién podrías tú llegar a ser. Si pudieras ser aquello que, pudiera, que concibes en tu mente, ¿quién sería esa persona? Es el llamado del autor. Y allí él explora algunas historias de, eh, como la de Éxodo y de Moisés para hablar del héroe y de aquellos que luchan en medio del sufrimiento. Él dice en la página 57, aprendemos a ver y a actuar de la forma en que los héroes de las historias nos cautivan. Estas historias llaman a capacidades que yacen profundamente dentro de nuestra naturaleza, pero que jamás se desarrollarían sin un propio llamado. No hay nada más importante que aprender a luchar bajo dificultades y bajo circunstancias frustrantes durante un juego justo. Es una buena regla entonces para imaginar, concebir quién podríamos ser, quién nos imaginamos y apuntarle a ello. Él dice si le apuntamos alto vamos a alcanzar algunas metas. Así que imagina quién puede ser y con una mente unificada lucha. Regla número 3. No escondas cosas que no quieres en la niebla. De nuevo, las ilustraciones son bellísimas. Esta es una regla similar a el primer libro, el donde dice sé claro con tus deseos o articula claramente lo que quieres. Es decir, no escondas nada. Y si lo acoplamos con su curso de personalidad, con las cinco tendencias de personalidad que el mismo Peterson enseña, podemos ver que las personas simpáticas tienden a callarse y guardarse mucho las cosas cuando no están de acuerdo en algo, pero necesitan ir aprendiendo a negociar. Pero el punto de esta regla es, dice el autor, la vida es aquello que se repite y merece la pena arreglar o mantener bien aquello que se repite. Así que si la vida es un ciclo de repeticiones, si la vida es eh, una constante de acciones que hacemos cada día, cada semana, cada año, merece entonces la pena no guardar nada, no esconder nada, ser claro en lo que queremos y no dejar nada en medio de la niebla. Bien esa la viene la regla, una de las que más me gusta personalmente, me ha impactado más me identifico tal vez, es la regla número 4. Observa que la oportunidad merodea donde la responsabilidad ha sido abdicada. Es decir, dice el autor, vuélvete a alguien invaluable. Él dice, si eres sabio y una persona atenta, vas a notar que tus compañeros de trabajo que son improductivos, están dejando una pletora de tareas invaluables por hacer. Así que él invita a que si tienes estudiantes, compañeros tuyos o compañeros de trabajo, amigos, que son perezosos, son negligentes, a que tú tomes esas oportunidades. Y eso me recuerda a lo que dice el libro de Proverbios. Has visto hombre diligente delante de los reyes estará y no estará con los de baja condición. Esta es una regla tremenda, porque hoy día mucha gente no quiere trabajar o quieren que les den muchos beneficios, muchos snacks, muchos breaks, muchas tablets y tecnología y bonos y regalos y trabajar tres o solo cuatro días en la semana o trabajar cuatro horas son cinco horas todos los beneficios y sin embargo no son productivos no les gusta el trabajo yo digo me gusta mucho trabajar pero no me gusta trabajar mucho y esa frase se la aprendí a un amigo porque él me enseñó a trabajar de forma inteligente eficiente así que recuerda donde sea que estés en cualquier trabajo que estés, sea un trabajo de bajo nivel, donde empaques hamburguesas, o seas un domiciliario, o un conductor, o un administrador, o un ingeniero, en cualquiera de tus áreas de, de campo de trabajo, observa que la oportunidad está, merodea, en donde la responsabilidad ha sido abdicada. Es como cuando el hombre por primera vez peca contra Dios, tiene un cetro en su mano, y era como el virrey, de Dios el gobernador y cuando peca ese cetro cae y Satanás merodea y toma ese cetro y se convierte en el príncipe de este mundo. Así que atrapa las oportunidades que merodean donde otros no las ven ni las quieren ver. Y bueno, y no quiero dejar esa frase que me encanta. Si tú quieres llegar a ser invaluable en el campo de trabajo, en cualquier comunidad, haz las cosas útiles que nadie está haciendo. Regla número 5. No hagas aquello que odias. Son simples estas reglas de Peterson, son simples, pero creo que van al punto. ¿Por qué hacer lo que odiamos? Si la vida es una constante repetición, ¿por qué buscar hacer lo que odiamos? En nuestra experiencia de vida, tal vez a veces nos toque hacer lo que no nos gusta y cosas que odiamos. Pero creo que eso ha de ser, por lo menos, algo temporal. Tenemos una proyección, si nos pintamos un cuadro, si soñamos... Si concebimos aquello que queremos llegar a hacer y le apuntamos con todas las fuerzas, entonces llegará un punto donde, ¿por qué hacer lo que odiamos? El autor dice, por supuesto, el caso es que a veces se requiere hacer cosas estúpidas, horribles, que es, y esto se vuelve desmoralizante. Y me recuerda que en la Segunda Guerra Mundial a veces habían mujeres y hombres en los campos de concentración que eran obligados a tomar piedras del lado A y moverlas al lado B. Y cuando estaban en el lado B, tenían que volver a moverlas al lado A. Esto era absolutamente desmoralizante y rompía su espíritu y su habilidad de hablar, protestar o, o hablar aquello que querían llegar a ser. Y el autor nos dice entonces una frase tremenda que él dice, si estás preocupado con llevar una vida moral y una vida cuidadosa, pero no objetas cuando hay transgresiones contra tu conciencia, ¿por qué presumir que no vas a... Voluntariosamente a participar en aquellas transgresiones que se salen de tus manos? En otras palabras, protestamos si no expresamos nuestra opinión, si somos apáticos, si ponemos la vista gorda, si no nos interesa el dolor de nuestro prójimo, ¿qué nos garantiza que para salvar nuestro pellejo no vamos a ser exactamente los victimizadores? El autor dice: sin una atención cuidadosa, la cultura misma salpica con corrupción. La tiranía crece lentamente y nos pide que nos retrocedamos pasos cada día más pequeño. Pero cada retroceso incrementa la posibilidad de otro retroceso. Cada eh, traición a nuestra propia conciencia, cada acto de silencio. No importa cuán resentimiento tengamos dentro y cómo tratemos de racionalizar esta resistencia incrementa la probabilidad de que perdamos terreno. En otras palabras, cuando hacemos lo que odiamos estamos perdiendo terreno. Es como dice Proverbios, si somos débiles, si somos frágiles en el tiempo de la crisis, nuestra fuerza será reducida. Entonces, no hagas aquello que odias. Habla, y si tienes que hacerlo por un tiempo, hazte un plan. Proyéctate para que algún día puedas hacer solo aquello que ames. Regla número 6 abandona la ideología. El autor habla de aquellos que son poseídos ideológicamente, y recientemente han habido disparos y muertes en los Estados Unidos por eh, personas que son aparentemente poseídas por una ideología. Alrededor de estas líneas habla el autor sobre esta, esta regla, una regla para la vida, no una sugerencia, una norma, una regla, abandona la ideología. La ideología posee a las personas. La ideología convierte a las personas en aquello que ellos critican y odian. La ideología convierte a la víctima en un victimario. La ideología malrepresenta a aquellos que se suponen representan a otros. La ideología excluye y la ideología deja de incluir. La ideología se llena de ira, de rabia. Quiere destruir las instituciones. Quiere eliminar la sociedad como existe. Quiere ir a una utopía y una utopía es imposible de construir porque la verdadera utopía sucedió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén había un mundo perfecto, un mundo donde no existía el mal, la enfermedad, ni la envidia, ni la ira, ni la exclusión de nadie. Todos tenían el mismo valor, era perfecto, pero cuando Adán y Eva son expulsados, ellos tienen rabia dentro de ellos porque querían disfrutar de aquella utopía y eso es lo que el hombre ha querido siempre, desde entonces, recuperar una utopía y las ideologías proponen ideas, pensamientos, teorías que jamás se han puesto en práctica o que si se han puesto en práctica han fallado. El autor dice, los comunistas produjeron una cosmovisión que era atractiva para personas inteligentes, como también para aquellos envidiosos y crueles. Desafortunadamente para los comunistas, una... Porción sustancial de los oprimidos era incapaz, inconsciente, no inteligente, dados a los placeres, conducidos por el poder, violentos, resentidos y celosos. Mientras que una porción sustancial de los opresores eran educados, capaces, creativos, inteligentes, honestos y cuidadosos. Y él siempre compara las ideologías, por lo menos los resultados o algunos de los de las semillas de estas ideologías con la unión soviética, eh, principalmente citando ya sea a Dostoyevsky o a nielsen con las ideologías actuales. Esencialmente las ideologías tienen en común la identidad grupal, no la identidad individual es decir que el individuo, el joven, el hombre o la mujer encuentren lo que son en un grupo en particular y no en su individualidad, en su personalidad. El mismo David Bowie, en una entrevista del 98, habló cómicamente acerca de la vida en Marte, como una de sus canciones, en donde las personas vivirían en sus computadores con el advenimiento de la Internet, alejados, eh, eh, aislados del resto de la sociedad. Entonces, abandona la ideología, busca hacer algo productivo con tu vida, dice el autor. Enfócate en tus estudios, sé excelente en tu trabajo, sé organizado en lo tuyo. Busca tener una familia, sé buen hijo, sé buen padre, sé buen hermano. Y después, tal vez entonces, puedas buscar alguna forma de dejar este mundo mejor. Espero que te gusten, que te inspiren. Dime en tus comentarios qué opinas. Y hasta aquí las primeras seis reglas del autor Jordan Peterson. Espero que te gusten y si te gustan, vamos a grabar el resto de las otras seis. Hasta pronto y suscríbete.